0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 10 de março de 2023, segunda semana da quaresma. Santa Maria Eugênia de Jesus, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, a Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Divino Espírito Santo, consumi em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me um amor apaixonado pela palavra de Deus, que é seu próprio Filho Jesus. Senhor Jesus, meu Mestre, meu Rabuni, dai-me a graça de compreender a vossa palavra, proclamar, anunciar a vossa palavra e viver a vossa palavra. Amém. A primeira leitura de hoje é Gênesis 37, do 3 ao 4, do 12 ao 13 e do 17b ao 28. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos, que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José, teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si, aí vem o sonhador, vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna depois diremos que um animal feroz o devorou, assim veremos de que lhes servem os sonhos. Rubem, porém, ouvindo isto, disse-lhes, não lhe tiremos a vida, e acrescentou, não derramei sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaad. Os camelos iam carregados de especiarias bálsamo e resina que transportavam para o Egito e Judá disse aos irmãos que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue é melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos pois ele é nosso irmão e nossa carne concordaram os irmãos com o que dizia ao passarem os comerciantes madianitas Tiraram José da cisterna, e por vinte moedas de prata o, ver, o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus! O responsório de hoje é o Salmo 104 ou 105, versículos do 16 ao 21. O refrão é o versículo 5a. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir, então, a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente, José, que foi vendido como escravo. Apertaram seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Ordenou, então, o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o Senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Aclamação Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Deus o mundo tanto amou que lhe deu seu próprio Filho, para que todo que nele crer, Encontre vida eterna. João 3,16 Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Evangelho de hoje é Mateus 21, do 33 ao 43 e do 45 ao 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes, os vinhateiros porém agarraram os empregados espancaram a um mataram a outro e ao terceiro apedrejaram o proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros mas eles os trataram da mesma forma finalmente o proprietário enviou lhes o seu filho pensando ao meu filho eles vão respeitar os vinhateiros porém ao verem o filho Disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? — por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Vamos entender o contexto das leituras de hoje. A história de José do Egito é mais um exemplo de como Deus escolhe os pequenos para realizar os seus projetos de salvação. Essas escolhas de Deus suscitam muitas vezes o ódio e a inveja que levam ao afastamento, se não mesmo à eliminação do predileto. A história de hoje tem evidentes objetivos didáticos. A sua composição, a partir de legendas com origem em diferentes tradições literárias da Bíblia, javista, eloísta, sacerdotal, explica algumas divergências com a iniciativa de salvar José, ora atribuída a Rubem, como vemos no versículo 21, ora atribuída a Judá, como vemos a partir do versículo 26. Há, em toda a história, um horizonte de otimismo e universalidade, como vemos no versículo 28. Dentro das intrigas e contendas tribais, atua a invisível providência de Deus, como vemos em Gênesis 45, versículo 7 e Gênesis 50, versículo 20. Providência de Deus, esta que conduz o seu eleito por aparentes caminhos de morte, mas que acaba por ser salvo e salvar a todos. José é um homem permanentemente atento aos sinais da vontade de Deus, mesmo durante os sonhos que aprende a interpretar, como vemos no versículo 19. A túnica de príncipe separa-o dos irmãos, cavando uma profunda incomunicabilidade entre eles. José é figura de Cristo, a sua perseguição e o seu sangue são o preço que o pai tem de pagar para abraçar, num só abraço, todos os filhos, já não unidos pela corresponsabilidade no mal, como nos mostra o versículo 25, mas pelo beijo de paz que, com o perdão, lhes é oferecido pelo irmão inocente. Desfecho que nós vamos ver só no capítulo 45 no versículo 15 já o evangelho de hoje nos mostra que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos são os vinhateiros que têm o privilégio de cultivar a vinha predileta de Deus o povo de Israel no momento da colheita em vez de apresentarem os frutos ao dono que é Deus querem apropriar-se deles e maltratam os profetas que lhes são enviados Finalmente, Deus lhes envia o seu próprio filho, que é Jesus, que está ele mesmo falando com eles. É a última oportunidade que Deus lhes oferece para que se tornem seus colaboradores na obra de salvação. Mas acontece exatamente o que a parábola dizia sobre os vinhateiros malvados. Compreenderam que eram eles os visados e procuravam prendê-lo. Como vemos... No, nos versículos 45 e 46 e conduzidos habilmente por Jesus são eles mesmos que tiram as consequências de um tal ato o dono que é Deus dará morte afrontosa aos malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo devido quando Mateus escreve este evangelho já se tinham verificado a alegoria de Isaías e a profecia de Jesus os chefes do povo de Israel tinham efetivamente matado o filho fora da vinha fora dos muros de Jerusalém e a cidade santa já tinha sido destruída por Tito no ano 70 e caído em mãos estrangeiras o Império Romano os novos vinhateiros os pagãos convertidos cultivavam a nova vinha, a igreja, dando a Deus abundantes frutos com adesões cada vez mais numerosas à fé cristã. Mas vamos meditar mais profundamente nas leituras de hoje. José, de quem nos fala a primeira leitura, é uma impressionante figura de Jesus, tal como o filho herdeiro de que nos fala o Evangelho. Em ambas as leituras, escutamos já o Crucifica-o eis que se aproxima o homem dos sonhos o sonhador vamos matá-lo disseram os irmãos de josé este é o herdeiro matemos-lo, disseram os vinhateiros malvados o único protagonista é portanto jesus escondido na figura de josé e na figura do filho herdeiro da parábola estes textos fazem-nos pensar nos sofrimentos do coração de Jesus, morto por inveja, como nos referem os relatos da paixão. Foi a inveja que mobilizou a má vontade dos irmãos contra José e a dos vinhateiros contra o filho herdeiro da parábola. Mas também se fala de nós nas leituras que escutamos hoje. Jesus é o protagonista, mas nós também entramos na sua história. Somos os irmãos, somos os vinhateiros malvados, mas não devemos desesperar com os nossos pecados. Na história de José, a inveja foi maravilhosamente vencida. No Egito, José não puniu os irmãos, mas salvou-os. Soube ler a história das suas tribulações, do seu exílio, como preparação querida por Deus para poder salvar os seus irmãos e todo o seu povo no tempo da caristia. Jesus também venceu a inveja, aceitando tornar-se o último de todos. Quando o contemplamos na cruz, não podemos dizer que cause inveja a alguém. Pondo-se no último lugar, Jesus revelou o seu poder. O domínio que o Pai lhe prometeu é um domínio de amor no serviço de todos. Ao escutarmos as leituras de hoje, não devemos, portanto, nos sentir condenados, mas devemos erguer os olhos mais alto para o coração do Pai. Jesus veio revelá-lo. É ele, o Pai, que por amor envia Jesus, como fora enviado José, a procurar os irmãos. Como lemos em Gênesis 37,16, A predileção de Israel por José, ou do Pai por Jesus, não é mais do que uma particular participação no amor paterno. É esse amor que tem origem no coração do Pai, que os torna diferentes e capazes de vencer a inveja, o ódio e a rivalidade com o perdão. Este mesmo amor do Pai foi derramado nos nossos corações, tornando-nos diferentes, tornando-nos participantes da natureza divina, nos fez capazes de amar ao jeito de Deus, de vencer a inveja, o ódio com o perdão. Mas, provavelmente, como José e como Jesus, filho de Deus, teremos também nós que passar por algumas tribulações. Assim, poderemos nos tornar colaboradores de Deus, na obra da reconciliação que está para ser realizada no coração do mundo. A vida reparadora será, por vezes... Vivida na oferta dos sofrimentos suportados com paciência e abandono, mesmo na noite escura e na solidão, como eminente e misteriosa comunhão com os sofrimentos e com a morte de Cristo pela redenção do mundo, para a glória e alegria de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, quanto me impressionam a história de José, e a parábola dos vinhateiros malvados. Em José e no filho herdeiro, vejo-te a ti mesmo, enviado pelo Pai, a reunir os seus filhos dispersos, a procurar os teus irmãos. Eu também sou uma dessas filhas, um desses filhos, um dos teus irmãos. Te contemplo, vítima da inveja e do ódio, e penso nos sofrimentos do teu coração sensível e inocente. Contemplo o amor obediente com que o Senhor realizou o projeto do Pai e nos alcançou o perdão e a graça de uma vida nova, um amor verdadeiramente vencedor. Por isso, Senhor, eu te peço, purifica o meu coração de todo o sentimento de inveja e de ciúme e enche-me de mansidão e e humildade para que contigo eu possa estar ao serviço de todos os irmãos, servindo a vida com amor. Amém. Vamos agora contemplar as leituras de hoje pelos olhos e pelo coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele escreve assim, Quem vem? O irmão ao seu irmão culpado, para o reconduzir, e lhe perdoar. Sim, embora Deus não se envergonhe de nos chamar seus irmãos. Non confunditor fratres eos vocare. São Paulo exprime abundantemente a sua admiração sobre este assunto nos primeiros capítulos da sua carta aos Hebreus. Outrora diz: Deus falou aos nossos pais pelos profetas, mas nos nossos dias foi pelo Seu próprio Filho que criou o mundo com Ele e que o fez herdeiro de todas as coisas. Ele é o esplendor da Sua glória e imagem da Sua substância. Tudo sustém pelo poder da Sua palavra, e depois de nos ter purificado dos nossos pecados, sentou-se no mais alto dos céus, à direita da majestade divina, Sendo também elevado acima dos anjos, que o seu nome comporta, porque quem é o anjo ao qual Deus tenha alguma vez dito, Vós sois meu filho, hoje vos gerei, e ainda serei o seu pai, e ele será o meu filho? A escritura diz dos anjos que Deus os fez seus ministros, mas diz ao Filho de Deus, o vosso trono, ó Deus, será um trono eterno, e, noutro lugar, reconhecendo-o como criador de todas as coisas, ela diz, Senhor, criastes a terra desde o começo do mundo. Também, quem é o anjo ao qual o Senhor tenha dito? Sentai-vos à minha direita, até que eu tenha reduzido os vossos inimigos a servir de escabelo? Entretanto, o seu filho adorável, Deus tornou-o, por um pouco de tempo inferior aos anjos tornando-o passível e mortal mas em seguida coroou-o de glória e de honra era digno de Deus que para conduzir a glória aos seus filhos consumisse pelos sofrimentos aquele de entre eles que devia ser o autor da sua salvação porque o salvador e os resgatados são da mesma raça humana e não se envergonha de os chamar seus irmãos. Tal é o magnífico ensino de São Paulo, o hóspede do Sacrário é nosso irmão, um irmão amoroso que se sacrificou por nós, como haveríamos de hesitar em ir dizer-lhe o nosso amor? Que lindíssima essa meditação do Padre Leão sobre o relacionamento de pai e filho, entre Deus e Jesus que a nossa ação no dia de hoje meu irmão, minha irmã seja meditar, proclamar e viver esta palavra né? repetir frequentemente no dia de hoje esta palavra de Mateus 21:42, que diz a pedra que os construtores rejeitaram transformou-se em pedra angular Deus abençoe o teu dia